0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, les saluda a su amigo Omar Martínez este día lunes 23 de abril Bueno, en el día viernes habíamos quedado que hablaríamos un tema muy importante, muy en particular que les interesa a muchos restauranteros Y esto es cómo crear un manual de operaciones para tu negocio y que realmente funcione Es por eso que el día de hoy es precisamente este grandioso tema pero realmente tener un manual de operaciones es algo glamuroso, es decir, solamente está destinado para los mejores restaurantes o los restaurantes de cadena. Realmente no, esto es algo fundamental en todo tipo de restaurantes, no importa el tamaño que tengas. La idea y qué, para qué sirve este manual de operaciones es precisamente para prevenir desastres, tanto en el servicio como en la operación, o en la producción causados por errores humanos o malos procesos que pueden llevar a tu negocio a situaciones completamente desastrosas. Sin embargo, eh, a pesar de que todos dicen que realmente un manual de operaciones no es tan importante, para nosotros es sumamente importante porque tiene que ver con algo súper importante, súper particular, el error humano. Y para muchos dicen, bueno, el error humano en que realmente sí nos puede afectar, o sea, si ¿sí realmente el error humano puede causar un accidente grande en mi negocio. Claro que sí, imaginemos por allá de en Chernobyl, por ejemplo, lo que pasó fue una tormenta de seis errores humanos que culminó con personal pensando que estaba bien apagar el sistema de refrigeración de emergencia, que costó alrededor de 720 mil millones de dólares este problema, además de que causó 30 muertes y una cantidad extraordinaria de radiación insegura que hasta el día de hoy sigue estando latente. Entonces es súper importante los errores humanos, y bueno, la única manera de poder evitar estos errores humanos es sencillamente documentar los flujos de trabajos y los flujos de procesos y la única manera de asegurarse que realmente lo van a hacer es sencillamente tener un manual. Yo siempre he dicho que el manual de operaciones tiene que estar escrito a prueba de dos cosas. A prueba de flojos y a prueba de tontos. ¿Por qué así? ¿Por qué ser un poco peyorativo en estas circunstancias? Desgraciadamente, estos manuales de operación no lo van a leer los licenciados en administración, no lo van a leer realmente gente que ha estudiado. Realmente es gente pre preparada, que tiene mucha, mucha, mucho conocimiento de lo operativo, pero realmente jamás le hemos enseñado cómo trabajar. Es precisamente este manual de operaciones. ¿Y qué tan importante es este manual? Pues es la columna vertebral de tu empresa. Si un manual de operaciones no está presente, entonces eso se, a eso se debe la mayor o la gran cantidad de errores que pueda estar pasando en tu negocio. Normalmente en un manual se puede presentar lo que es tu misión, lo que decíamos, el sistema de valores, es decir, tu misión, la visión que quieres. Eh, eh, también tenemos que introducir el sistema de límites, estos son las políticas de la empresa: beneficios, vacaciones, seguridad, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho. Pero sobre todo, lo que les vamos a dar es en, a dar en físicamente las instrucciones de cómo hacer su trabajo. Una de las claras ventajas de tener un manual de operaciones es que te obliga a tener procesos completamente documentados para cada tarea que quieras que realicen. Esto puede sonar como algo súper complejo, súper complicado, pero realmente no lo es. Lo único que realmente tenemos que hacer es prestar atención a lo que queremos que hagan. Eh, es, todos estos días en estos podcasts he hablado sobre... El, uno de los sistemas mejores sistemas de manual de operaciones es el de, el de Starbucks. Lo que estábamos diciendo es, no importa si es bueno o malo tu negocio, mientras tengas un muy buen manual, es decir, mientras exista un muy buen software corriendo, eh, en, en la mente de tus empleados Esto va a permitir que puedas escalar Es decir, tú puedes tener un muy buen negocio Puedes tener eh, la panacea de lo que es en la industria de la restauración Puedes tener puede ser que tengas todos los elementos necesarios Como para poder tener un restaurante increíble Pero esta falta de manual de operaciones No te va a permitir escalar No te va a per poder permitir llegar a a esos clientes ¿por qué? porque vamos a estar cometiendo muchas fallas a lo largo y en el paso del tiempo acuérdense para poder realizar este manual de operaciones hay algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta que todos somos responsables no aquí no es solamente la visión del dueño aquí no es que yo, yo soy el gerente y ellos lo tienen que hacer no, sino una parte importante de la reducción de este error humano es responsabilizar a todos por sus acciones al detallar precisamente la jerarquía, las descripciones de puestos y las partes que están involucradas en una determinada área es decir por ejemplo el área fría de hecho, mantiene esa responsabilidad de, lo, de quién debe de hacer las cosas, cómo lo debe hacer y qué pasa si no se realiza. Esto es toda la corresponsabilidad y esto es importante poderlo plasmar en este manual de operaciones. ¿Y qué incluir en este manual de operaciones? Bueno, es súper recomendable incluir todo lo que decíamos sobre el sistema de valores... Y toda la parte del sistema de límites. El, el desafío a cumplir aquí en el manual de operaciones es tener los suficientes detalles como para tener una base de conocimiento integral en todo el equipo y no que realmente se vuelva solo retórica sin ningún fundamento por ejemplo, para el manual de operaciones lo que es importante que debamos integrar sería tener la jerarquía de la compañía es muy importante tener esta jerarquía en el restaurante es decir, no solamente es el dueño o el gerente ¿quién está abajo? el, el capitán, el jefe de piso, el mesero, el garrotero la hostes de quien depende, el ballet parking a quién va a depender, porque a veces no, si no tenemos una jerarquía, no me exijas a mí como un empleado que pueda dar resultados si realmente no sé quién va a medir mis resultados y cómo se van a medir esos resultados. Recuerden, mientras no haya una redacción, mientras no haya algo sustentado, aquí los empleados sencillamente harán lo que ellos creen que es correcto. Por eso es importante, algo que debemos incluir son las descripciones del puesto. En estas descripciones del puesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente detallar, por ejemplo, el chef, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que llegar? Imagínense que ustedes llegan y son el chef. ¿Qué quieren que haga? Desgraciadamente, muchas de los que redactan los manuales de operaciones a veces son los dueños y lo me dicen eh, precisamente por eso contraté un chef porque no sé qué hace un chef en, en este caso es importantísimo por eso decíamos que esto es una responsabilidad de todos y que realmente sí deba de existir esta corresponsabilidad en la parte de, de redacción con toda nuestra gente ¿Por qué? Porque en este, en este proceso de descripción de puestos, ahí es donde vamos a detallar cada una de las cosas que nosotros queramos que ellos hagan. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer brevemente una descripción y un, un detalle de las actividades, por ejemplo, de una cajera. Primero, es necesario tener un perfil, es decir, necesitamos el puesto, el título que sería una cajera, a qué departamento va a pertenecer, ¿Quién, es, quién va a ser su jefe inmediato, toda su parte de datos generales, es decir, la edad, el sexo o el estado civil que nosotros queramos tener en nuestros negocios. Algo importante es poner lo que es la formación. ¿Qué queremos que tenga? Si queremos que tenga preparatoria terminada, que esté preparatoria trunca, que solamente esto una carrera técnica, si queremos que sea una licenciatura terminada, realmente qué, con, qué, con qué atributos de formación lo queremos, cuánta experiencia queremos que haya tenido como cajera, qué conocimientos adicionales ella aporta, puede ser computación, manejo de facturas, manejo de efectivo, eh, saber hacer un corte, saber hacer un arqueo. ¿Y qué habilidades queremos que ella desempeñe? Por ejemplo, muchas de las habilidades son trabajo en equipo, que sea responsable, que esté organizada, que tenga facilidad para tomar decisiones y sobre todo que sea eh, hábil. ¿okay? Bien, después vienen esas responsabilidades, que es precisamente sus actividades. Imagínense que están redactando el puesto de cajera, lo primero que tienen que hacer, ¿qué sería?, llega a la cajera y qué va a hacer, prende la computadora o no tenemos computadora, qué, qué es lo que tiene que llegar a hacer, lo, primero, lo que primero que tienen que realizar sería por ejemplo, llegar y limpiar su área de trabajo, esto sería primero detallado como qué hacer a la apertura o al momento de que tú entres a tu turno, esto va a depender si es en la mañana o es en la tarde, por ejemplo algo como pudiera ser mantener tu área limpia, todos los días a la hora de que llegues debes de ordenar tu área de trabajo, mantenerla limpia, surtir, que, te, que tengas todos los materiales necesarios como papelería. Algo muy importante para una cajera por ejemplo puede ser que tenga la morralla. Si yo tengo que ir a cambiar la morralla al, al banco o ya exista la morralla en la tómbola o en una caja fuerte o en donde y donde la cajera puede acceder a esa morralla. Después... Eh, qué es lo que también puede surtir por ejemplo para muchos son eh, grapas, ligas, bolsas para basura, rollos, eh, notas de consumo, eh, en fin pueden ser infinidad de cosas pero tenemos que detallarle, pues acuérdense que mientras más atención tengamos en el detalle este manual va a ser más funcional algo que también necesita hacer la cajera en el momento que llega sería que los comanderos, muchos restauranteros usan todavía estos estos comanderos, estos palomeras, en donde, aun cuando llevan sistema, siempre llevan acomodado en una eh, en un recipiente de madera, en, en una caja con varios varios huecos, van numeradas todas las mesas y lo único que hacen es para mantener precisamente una organización a la hora de qué mesa está llegando cada cuenta y tener ahí precisamente muchos que usan las comandas físicas normalmente las tienen ahí para poder hacer, es importante que aunque tenga sistema siempre es importante que los meseros y que se lleve una relación de comandas, esto por mero temas de de auditoría interna, ¿no? Esto es la parte de control interno que mencionábamos la vez pasada. Bueno, en este caso es importante que los comanderos estén completos, eh, que, por lo, que por ejemplo la cajera será la responsable de entregar a cada vendedor o cada mesero o cada profesional a ti, al cliente, como tú quieras nombrar a tu personal, pues su tira de comandas y al final ella es la responsable de... de de que solo vuelven a entregar, o al final es su turno, ¿esto para qué?, normalmente muchos restaurantes lo hacen para poder llevar consecutivas, es decir, ¿en qué folio empezaste?, ¿en qué folio terminaste?, tanto el, el folio físico, como también los folios virtuales dentro de los sistemas, ¿no? Bien, algo que pudiera hacer la mesera sería, vas a hacer reservaciones, bien, ok, ¿Cómo voy a hacer una reservación? Tienes que poner, por ejemplo, los datos para una reservación. de una reservación pudiera ser Quiero que anotes el nombre, el número de personas, eh, la fecha o el día que va a ser la reservación el número telefónico para confirmar esta reservación, si va a querer algo en particular, es decir, ya no hay, hay muchos restaurantes que todavía tienen ciertas áreas para fumar, si va a ser ahí, si no va a ser ahí, si va a ser en un privado, si va, es decir, algún, alguna petición en particular, ah, es que va a ser una, eh, un, no sé, una celebración, Queremos que, eh, no sé, se toquen las mañanitas o quiero que me traigan este tipo de vino. En fin, eh, es importantísimo eh, poderle de detallar precisamente qué queremos que nosotros, que ella tome para hacer esas reservaciones. Y una vez que haya terminado la, res de la reservación, ¿y ¿dónde la tiene que hacer? Ah, bueno, pues también tenemos que decirle que, ojo, oh, no se te olvide que esto lo debes de registrar en el libro de reservaciones e informarle a tu jefe, pudiera ser un jefe, un jefe de piso, pudiera ser un capitán, pudiera ser un gerente, entonces necesitamos informar para, para estar precisamente enterados. Después viene el core business de una cajera que significa cobrar cuentas, pero no nada más es cobrar, tenemos que ser Explícitos en decirle qué tiene que cobrar. Por ejemplo el, si llevan comandas físicas. Que es importantísimo que tenga algo en particular. Que siempre verifique que los meseros. Eh, realmente sus comandas estén cerradas. Y que tengan abre cierre. Es decir que esté toda la unión de comandas. Y que esta corresponda con la comanda virtual. Del, del sistema. Acuérdense que la cajera no nada más cobra. Es una parte fundamental de esta... De, de, de Muy en particular De, de todo este Devenir restaurantero las, las cajeras siempre Tienen que hacer Un parteaguas Es decir, si una cajera no me audita Al mismo tiempo que cobra sencillamente puede dejar pasar muchas, por eso es importante también en, en estas políticas de los restaurantes es donde no se permiten esas relaciones personales y muchísimo menos con las cajeras, las cajeras para nosotros o los cajeros sean hombres o mujeres no importa, nosotros detallamos el puesto, la importancia de ese puesto es tal, que incluso eh, yo en algunos restaurantes hemos separado a la parte de cajeras y meterlo a directamente a la administración y no depender de la operación porque si no el gerente se vuelve juez y parte pero bueno todo este tipo de sistema de límites también tiene que estar organizados en el manual de operaciones bien entonces ya le estamos diciendo cómo cobrar qué tiene que, que recibir qué tiene que hacer bueno recibir el cobro correspondiente ya sea en efectivo tarjeta aquí hacemos un paréntesis le estamos dando dos opciones bien si es por tarjeta sabe usar la, la terminal punto de venta no bien entonces hay que hacer unos pasos adicionales de poderle decir qué tiene que hacer en la terminal punto de venta si es en efectivo ¿Cómo lo tiene que hacer? Por ejemplo, pudiera ser que si es un pago en efectivo, debe tomar la cuenta, eh, devolver el cambio, guardar el efectivo en la caja y cerrarla con la llave. Si es pago con tarjeta, debes de realizar la tarjeta en la TPB, eh, introduces la cantidad, dejas abierto el voucher, si quieren alguna propina, entregar el mesero o se cierra ahí. En fin, ahí es donde ustedes van a tener esos detalles y ahí sí, cada restaurante es un mundo distinto en cómo cobrar. Bien. Eh, la parte de realizar facturaciones eh, acuérdense que eh, en las resoluciones es de que la factura tiene que ser realizada dentro de las instalaciones, entonces bien, hay un portal de facturación ¿qué pasa si ellos, si un cliente solicita una factura? ah bien, entonces se debe de hacer que eh, las facturas como deben, de, deben de ingresarse, entonces ahí tenemos que hacer otro manual de facturación algo súper importante. muchos A muchos cajeros y a muchas cajeras siempre les decimos, hey, aguas. Aquí, en esta parte de la facturación, la propina nunca se factura. Entonces, todo ese tipo de detalle. Aquí te tienes que volver tan quisquilloso como realmente quieras hacerlo. Después ya haces facturas y luego que termino de cobrar, hago facturas y hago todo eso todo el día. Después, ¿qué hago? Bien, pues haces una relación de, de, de o un reporte de facturas donde vas a notar eh, bien qué es lo que en qué folios de facturas estuviste, cuál fue el nombre del cliente, o el RFC, el IVA, el total de factura. Esto porque esto nos sirve en la parte administrativa y como control interno. Para muchos dicen, Ay, la cajera está haciendo bastante. Realmente no, realmente sí les da tiempo de poder hacer todas estas, todas estas cosas. Después. Cierra la cajera, cierra su caja ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, pues tiene que, no sé Por ejemplo, pagar propinas ¿Qué tiene que hacer al momento de hacer Una de los pagos con propinas? Eh... Se va a hacer en tronco, se pagan en efectivo, las de tarjeta se pagan ahí mismo, cómo se hace esa conversión de las propinas de tarjeta y cómo se sacan, bajo qué formato, cada mesero me va a firmar, yo se los doy solamente al gerente, ahí tenemos que detallar, y acuérdense, muy importante, eh, en estos últimos Meses Se ha vuelto eh, mucho en boga El tema de las propinas con los meseros Realmente este es un tema Súper en particular Que todos debemos atender Aquí esto va a depender Y estas siempre platicas de este tipo de propinas Siempre son directamente Yo me siento con el restaurantero Para ver cómo quiere que se desarrolle Su política de, de propinas Pero bueno, esta es eh, harina de otro, de otro costal amigos Bien, después la cajera va a realizar un corte ¿Qué tiene que hacer? Si es, acuérdense, por ejemplo, si estamos llevando dos sistemas, tanto el físico como el virtual en el sistema, bueno, ¿qué tiene que hacer en el sistema? Ah, bueno, no sé, por ejemplo, revisar que no haya cuentas abiertas, este, realmente hacer el corte X o el corte Z, eh, ¿qué tiene que hacer? Bueno, imprimir los reportes que te dé el sistema, ¿se van a imprimir, no se van a imprimir? ¿Se tiene que llenar algo? ¿Se, se tiene que informarle al gerente de algo? Eh, ¿se, se, ¿En cómo va a estar basado ese corte? Bien, por ejemplo, para muchos restauranteros dicen, ¿sabes qué? El dinero si me lo juntas, me lo pones en un sobre engrapado y me pones los reportes precisamente de lo que es el corte y lo depositas en la tómbola. Bien, después, no sé, para muchos es importante que hagan una relación junto con el gerente de que se está volando. Por eso es importante que luego el gerente es el que tiene que estar ahí porque también tiene que estar dando fe que lo que se está dando es lo tienen que volar a la tómbola, si tienen, si no, ¿cómo se lo llevan? quién se lo va a llevar eh, en verdad me ha sorprendido muchísimos restaurantes que se lo lleva el administrador o el gerente entonces bueno, ahí sí ahí siempre corremos el riesgo que pase algo ¿no? después qué más tiene que hacer la cajera, se va a entregar un reporte de, de, de corte eh, va a ser algo en particular o no, solamente hasta ahí llega, bien esto es básicamente cómo poder desarrollar esta descripción de puesto fue, yo sé que es un poco vago, pero creo que tiene las herramientas suficientes como para poderles detallar precisamente que tiene que estar haciendo una cajera acuérdense que es muy importante no dejar nada a la imaginación no hay que dejar nada a la creatividad porque a veces nuestros empleados no están al tanto de los procedimientos operativos que necesitamos llevar en el restaurante, entonces no les podemos dar esa responsabilidad, su responsabilidad radica en que tengan que desarrollar ese manual al pie de la letra, Y precisamente si quieres que lo desarrollen al pie de la letra tienes que ser tan detallista como lo que realmente una cajera te preguntaría, ¿Qué más hago? Para muchos, por ejemplo, en el cierre es importante que las que se hagan las consecutivas. Es decir, que se separen las comandas realmente por mesero y por folio, esto con, con, porque precisamente para llevar una muy buena administración, entonces todo este tipo de detalles son los que hay que plasmar y sobre todo no nada más plasmarlo, enseñárselo, estar al pendiente, el programa de implementación realmente no es nada más bajar, dar, darles el manual, tenerlo en la caja, hacer lo que lo firma el gerente, tomarse todos una foto y decir Ahí está, realmente no, el, el, el plan de implementación es precisamente, tiene que estar un coach, es decir, tiene que estar el gerente o tiene que estar el administrador o tiene que estar alguien responsable en el que sí esté verificando que se estén llevando a cabo estos procedimientos. Por ejemplo, si la cajera como va a depender de la administración, entonces la, la, la administración, el momento que ella reciba los cortes, perfectamente la administración va a poder saber si se está llevando o no al pie de la letra esta, este manual. Si no se está llevando al pie de la letra, acuérdense de los otros sistemas de control interno. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, tenemos que desarrollar un manual en la administración donde quién va a recibir el corte, cómo lo va a abrir, cómo lo va a separar qué se va a registrar, cuándo se va a mandar a la contabilidad. Es decir, realmente necesitamos tener bien detallados todos los pasos que debemos de tener para poder tener realmente un restaurante súper funcional. Para muchos restaurantes, los manuales de operación eh, con mucho texto no son tan funcionales. Por ejemplo, pizzerías. Para ellos los manuales de operaciones tienen que estar al, ahí pegados en tabloides. ¿Cómo tengo que ¿Cuál es la receta de mi masa? O en las alitas, ¿cuál es la receta de mi, de mi salsa? ¿Qué tengo que hacer? Y esto siempre diagramado. Acuérdense, los, de, los manuales de operación no solamente es texto. Para muchos puede ser solamente visual. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho como parte visual es en la parte de recepción de mercancía, ¿Qué tengo que revisar que no tengo que revisar las latas abolladas, muchos dicen no recibas latas abolladas pero así, tajante, no recibir latas abolladas o nos vamos a remitir a lo que es el manual de recepción de mercancías en la, por la norma oficial y ahí sí establece que sí podemos recibir latas abolladas y hasta que eh, hasta ¿Qué milímetros de profundidad podemos re recibirlas? Entonces, todo este manual ya está redactado, el manual de recepción, pero se los pasamos a la parte de, de, de compras o a la parte de recepción y es enorme, es mucho porque puede haber demasiado... Entonces, básicamente, se los reduces a lo que necesitamos. Pescados, ¿cómo quiero que lleguen? Moluscos, ¿qué tipo de moluscos traigo y cómo quiero que, que se vean? Los camarones, ¿cómo van a venir? Eh, la carne, ¿cómo tiene que llegar? En, en, es decir, solamente centrarnos en lo que realmente van a recibir. No darles más información de la que no es necesaria. Esto no por tenerlos bajo un esquema de... De, de ignorancia o sencillamente es que a veces puede ser mucha información y esto lejos de ayudar a este manual de operaciones lo único que va a hacer es que sea aburrido y un, en el momento que tu manual de operaciones solamente sea aburrido se convierte en un manual de operaciones inútil es precisamente por esto que redactar un manual de operaciones debe ser con mucha sensibilidad al detalle con mucha visión de cómo lo va a ejecutar el, el mesero, la cajera, el ayudante de cocina, el, el cocinero A o el subchef, cómo lo van a hacer, ¿Qué, qué preguntas se harían. Es por eso importantísimo que realmente tengamos esa corresponsabilidad, ya sea con yo como administrador o dueño, con el chef o con el gerente y decir vamos a tener que sentarnos a redactar un manual de operaciones funcional. Bien chicos, bueno, pues este fue el tema de manual de operaciones. Sé que todavía podemos sacarle mucho más información, podemos hacer mucho más profundo todo el sistema de manual de operaciones, pero precisamente es tan grande, es tan inmenso, porque ahí resumimos toda la operación. Muchos restauranteros me dicen, yo quiero replicar mi negocio. Ah, bueno, la única manera de poder replicarla es teniendo tu manual de operaciones. ¿Es básico? ¿Es complicado? Sí. No es un manual que puedas llenar en una semana, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque tienes que estar escribiendo y redactando y corrigiendo lo que no puede estar funcionando. Esto es, puedes estar con tu gente a prueba y error en algunas cosas que funcionen, incluso, por ejemplo, eh, para las pizzerías, vamos a recibir llamadas, por ejemplo, estábamos hablando de la cajera en la parte de reservaciones, bien, les vamos a dar un speech al momento que tomen el teléfono, o solamente es importante que nada más diga, bueno, restaurante tal... Buenas tardes, o le a decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Martínez, eh, estás hablando al restaurante tal, muy buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Básico, pero se lo tenemos que escribir. Entonces todo este tipo de detalles son los que no podemos dejar de lado, es importantísimo, ustedes por favor como restauranteros, tómense ese tiempo de escribir, redactar y sobre todo, Detallar tu manual de operaciones. Un manual de operaciones no es un manual que sea muerto. Eso significa? Que es vivo, es decir, es versátil, va a ir cambiando. ¿Sabes qué? Ya este speech ya quedó obsoleto. Este ya no. ¿Sabes qué? La de, No sé, cambiado esto. Ya no voy a llevar comandas. Ya pude encontrar una manera de poder hacer auditorías sin necesidad de la comanda. Entonces se borra esa parte del manual. Se van adecuando a precisamente a los cambios, a las vicisitudes diarias de. Tu restaurante. Bueno, pues por el día de hoy fue todo. En verdad, si tienen nuevamente dudas, por favor háganme llegar todos sus correos electrónicos a omar.martinez arroba conega.com, conega con doble n visite nuestra página también www.conega.com Acuérdense que también tenemos el curso de manual de operaciones, o si ustedes quieren que nosotros les ayudemos a redactar como un coach su manual de operaciones. Créanme que es posible, es barato, es funcional y sobre todo es de que no van a dejar nada a la imaginación. Recuerden que nosotros tenemos esa experiencia de más de 7 años trabajando con más de 600 restaurantes, entonces sí sabemos redactar manuales de operaciones y es precisamente que podemos ser el coach para tu negocio. Pues muchísimas gracias amigos, nos estamos escuchando el día viernes y bueno pues... Gracias por toda su confianza, gracias por todos sus comentarios, hasta luego amigos.